Libro de Esther, capítulo 6. Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bictán y de Teres, doce eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Azuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey respondieron, he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará el varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de eso, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Ceres, su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás sino que caerás, por cierto, delante de él. Aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Capítulo 7. Amán es ahorcado. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿Cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina, este respondió y dijo, Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, sea me dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Azuero y dijo a la reina Esther, ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo del adversario es este malvado Amán. 
Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey. He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Capítulo 8 Decreto de Azuero a favor de los judíos El mismo día, el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán enemigo de los judíos y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Gagueo y su designio de que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey y se ha hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey, yo soy agradable a sus ojos que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agagueo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Azuero, la reina Esther y a Mardoqueo el judío, He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero que es Sivan a los 23 días de ese mes. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua y escribió en nombre del rey Azuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados a caballos veloces procedentes de los pastos reales que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey Azuero en el día 13 del mes duodécimo que es el mes de Adar la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos. Decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos pues montados en caballos veloces salieron a toda prisa 
por la orden del rey y el edicto fue dado en Susa capital del reino y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura la ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey los judíos tuvieron alegría y gozo banquete y día de placer y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Capítulo 9. Los judíos destruyen a sus enemigos. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades y todas las provincias del rey Azuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, Baisata, diez hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres, y a diez hijos de Naamán, ¿qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa, que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los diez hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los diez hijos de Amán y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa 300 hombres pero no tocaron sus bienes la fiesta de Purim en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75 mil pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las vías sin muro hacen a los 14 del mes de Adar, el día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. 
y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Azuero, a cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar y el decimoquinto del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se le cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agagueo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había hecho pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim por el nombre Pur y debió debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos que no dejarían de celebrar estos dos días según está escrito tocante a ellos conforme a su tiempo cada año y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abijail y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim y fueron enviadas cartas a todos los judíos a los 127 provincias del rey Azuero con palabras de paz y de verdad para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor y el mandamiento de Esther confirmó sus, estas celebraciones acerca de Purim y esto fue registrado en un libro. Capítulo 10. Grandeza de Mardoqueo. El rey Azuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Azuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje.